0: Auf der ganzen Welt sind die Auswirkungen des Klimawandels durch Naturkatastrophen immer stärker zu spüren. Die teilnehmenden Staaten der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow die stehen jetzt unter einem enormen Zugzwang. Denn die bisher getroffenen Vereinbarungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen reichen einfach nicht aus. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr setzen sich jetzt im November die Staats- und Regierungschefs für den internationalen Klimaschutz wieder zusammen. Und es wird neu verhandelt. Das klingt nach schwierigen
1: Voraussetzungen, aber alle am Abkommen beteiligten Länder zeigen einen deutlich stärkeren Willen, sich zu engagieren und sehen ja auch die Klimapolitik als globale Aufgabe an. Andererseits gibt es, wie in den Jahren zuvor, auch immer noch einige Ausreißer, die sich aufgrund
0: von ökonomischen
1: oder gesellschaftlichen Gründen nicht an die vereinbarten Konventionen halten.
0: Tja, also was bringen die internationalen Klimaverhandlungen? Das ist unser Thema heute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier beim Öko-Institut. Ich bin Nadine Kreuzer, Journalistin und Moderatorin. Und mein Name ist Mandy Schossig, ich leite die Kommunikation
1: am Öko-Institut. Wir haben uns heute Anke Herold eingeladen. Sie ist eine absolute Expertin auf diesem Gebiet. Anke ist Geschäftsführerin beim Öko-Institut und sie war seit 1998 bei fast allen internationalen Klimaverhandlungen dabei. Sie war von 1998 bis 2018 Verhandlungsführerin der EU und hat in dieser Zeit unter anderem die Bereiche Berichterstattung und Transparenz geleitet. Darüber hinaus hatte sie die Position als co und ich glaube, mehr geballte Kompetenz zum Thema Klimakonferenzen kann man gar nicht haben, daher... Herzlich willkommen, Anke. Schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass wir uns über die Klimakonferenzen und die kommende unterhalten. Ja, ich sag auch nochmal herzlich willkommen, Anke. Freut mich auch, dass du als Expertin an Bord bist. Frage gleich mal an dich. Wie wird man denn von einer Klimaexpertin des Öko-Instituts zur Verhandlungsführerin bei der EU? Wie ist das gekommen?
2: Also ich muss auch gleich nochmal sagen, ich war auch bei der ersten Klimakonferenz schon dabei, 1995, aber noch als NGO für Robin Wood. Da war ich noch nicht am Öko-Institut und später war es dann so dass ich 1998 das Umweltministerium beraten habe. Da hatte nämlich Deutschland gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und dann muss das Land ja dieses ganze EU-Verhandlungsteam koordinieren und sehr, sehr viele Sachen vorbereiten für die Klimakonferenzen und auch zwischen den Konferenzen. Und ähm, da hatte ich dann einen Vertrag mit dem Umweltministerium, damit ich die unterstützen sollte bei diesen ganzen ähm, Arbeiten. Und das war dann eben auch schon zu solchen Themen Berichterstattung, Transparenz, die sehr, die eher ein bisschen technischer waren, wo sie auch Fachleute brauchten, um sie da zusätzlich beraten zu können. Und dann danach hatte dann Portugal die Ratspräsidentschaft und dann war es so, dass die Portugiesen völlig damit überfordert waren, so eine riesige Truppe englischsprachige Leute bereitzustellen, die, dieses Ganze, die diese ganzen Verhandlungen koordinieren konnten. Und dann haben die mich einfach gefragt, ob ich dieses Thema nicht weiter für sie machen kann bei den Klimaverhandlungen. Dann hatten sie sozusagen ein Thema schon mal abgehakt auf ihrer Liste und hatten da jemanden, der sich auskannte. Und dann als nächstes kamen dann die Finnen in die, an die Reihe mit der Ratspräsidentschaft. Ist auch kein so ganz riesiges Land ähm, und die hatten sich jetzt angeguckt, ah, die hat das jetzt auch für Portugal gemacht, ist ja interessant, fragen wir die doch auch wieder. Dann habe ich das also für die finnische Ratspräsidentschaft gemacht und damit war das dann so gesetzt. Ähm, und ähm, es blieb dann dabei, dass ähm, mich dann alle ähm, künftigen Ratspräsidentschaften immer wieder gefragt haben, ob ich das nicht für sie ähm, weiterfahre verhandeln könnte und weiterführen konnte.
0: Wow, also wenn man bei Wer wird Millionär ist und dann äh, zur zu Weltklimakonferenz <lacht> gefragt, bist du der Joker auf jeden Fall, das <lacht> merke ich mir schon mal. <lacht>
1: Genau, du warst ja auch, du hast ja gerade selbst gesagt, äh, bei so ziemlich allen Klimakonferenzen mit dabei, da sind ja so Orte, manche sehr toll, andere ein bisschen normaler, Buenos Aires, Bali, Marrakesch, Kopenhagen, Paris natürlich. Was war denn für dich so ein besonderes oder auch ähm, das beeindruckendste Erlebnis auf so einer
2: Klimakonferenz? Also der schönste Ort war sicher Bali. Da hatten, waren wir in so mehreren Luxushotels direkt am Strand ähm, untergebracht. Und man konnte so seine ganzen Treffen mit anderen Staaten und mit der EU draußen in wunderschönen Gärten machen. Ähm, also das war so von der Location her ähm, sehr angenehm und sehr schön. Aber die für mich beeindruckendste, persönlich wichtigste oder beeindruckendste Konferenz war in Marrakesch 2001. Ähm, ist schon ziemlich lange her. Also erstmal war es besonders, ich bin in 2001 auch das erste Mal Mutter geworden und ähm, meine beste Freundin hat sich dann um mein Baby gekümmert und ich bin alleine zu der Kopf wow. gefahren, zwei Wochen. Das war schon so auf der, auf der Ebene, so, uh, wow. Ähm, dann war die Konferenz davor gescheitert. Also da, die war in Den Haag und auf dieser Agenda in Marrakesch stand das ganze Umsetzung dieses Kyoto-Protokolls, was man 1997 beschlossen worden war, aber die ganzen Umsetzungsbestimmungen, dass es überhaupt ähm, dann implementiert werden konnte, das stand alles noch aus und das sollte in einem Riesenpaket bei dieser Konferenz entschieden werden und das war einfach se politisch sehr heikel, weil die Konferenz davor das schon nicht geschafft hat und schafft es jetzt Marrakesch und wenn das nicht in Marrakesch geschafft wird, ist es dann das Ende aller Klimakonferenzen, also das war unter so einem sehr schwierigen Stern. Und da war es dann auch so, dass nach der ersten Woche ähm, waren so zehn Punkte offen zwischen den Staaten, die sehr, sehr große Streitpunkte ähm, waren. Und dann ist sozusagen der ganze offizielle Betrieb erstmal gestoppt ähm, und es ging dann so kleine Verhandlungszirkel zwischen den Staaten weiter. Und ich habe dann... In so einer Gruppe mit dem Jürgen Trittin, der damals Umweltminister war und die Margaret Wallström, die war damals die Kommissarin für Umwelt bei der EU-Kommission, da haben wir so ein Team gebildet und haben uns, diese, haben uns von diesen zehn Punkten so fünf oder sechs vorgenommen und haben die dann konsultiert mit den anderen Staaten. Und haben dann immer weiter irgendwelche Texte entwickelt und wir waren da super busy. Ne? Also es ging wirklich so Tag und Nacht. Ich habe in dieser, in dieser Woche kaum irgendwie geschlafen, vielleicht zu so zwei, drei Stunden ähm, in der Nacht. Und ähm, das ging so von einem in das nächste Treffen, so ein bisschen wie jetzt so die Koalition, wie man sich jetzt auch so die Koalitionsverhandlungen vielleicht vorstellt. Und ich habe gar nichts mitgekriegt, was sonst so läuft in dieser Konferenz. So, wir haben versucht, irgendwie diese ganzen Treffen zu organisieren, dann ständig neue Papiere zu produzieren. Und dann war so der letzte Tag angekommen. Und nachts um vier haben wir dann unser endgültiges Papier eingereicht, so, was da rausgekommen ist. Und dann gab es zwei Stunden später so die große Abschlusskonferenz. Und ich war dann so total gespannt, was ist denn jetzt mit den anderen Punkten passiert und wie sieht das jetzt das Gesamtergebnis aus? aus und was dann verteilt worden ist am Ende als Ergebnis ist, sind genau unsere, unser Papier gewesen und ich bin vollkommen geschockt gewesen, weil ich so, was? <lacht> was wir jetzt gemacht haben? Das ist es, das Gesamtergebnis und das war so stark auf meinen eigenen Schultern. Ich musste dann auch sofort los zum Flughafen, irgendwie zu meinem Flug und, und saß dann so richtig zitternd beim Einchecken, weil ich gar nicht fassen konnte, dass ich jetzt so einen großen Anteil an diesem Endergebnis hatte. Das war mir die ganze Woche über überhaupt nicht klar, dass außer dem, was wir da gemacht haben, sonst gar nichts passierte.
0: Wow. <lacht>
2: und und dass, ich, und dass ich quasi mit in, in dieser kleinen Gruppe so diese Konferenz und dieses Ergebnis gerettet hatte. Und deswegen war das so eine ganz besondere Situation. Ähm,
1: für das kann mich. man wohl sagen. Ja, was für eine Verantwortung. Da steigen wir gleich noch mal ein, wer da so was genau äh, tut. Was genau die internationale Klimakonferenz ist und welche Ziele sie seit Jahrzehnten verfolgt, das hören wir uns jetzt aber einmal zusammen an. <Musik>
3: Am 31. Oktober findet die UN-Klimakonferenz zum 26. Mal statt, in Glasgow, Schottland. Der Grundstein für den weltweiten Klimaschutz wurde bereits 1979 mit der ersten Klimakonferenz der World Meteorological Organization in Genf gelegt. Erst 13 Jahre später, also 1992, wurde die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 154 Staaten und der Europäischen Union unterzeichnet. Darauf folgte 1995 die erste COP, die Conference of the Parties, auf Deutsch die Vertragsstaatenkonferenz in Berlin. In dieser wurde erstmals durch 160 Vertreter der Staaten über die konkrete Reduzierung der Treibhausgasemissionen diskutiert, mit dem Ziel, die Bedingungen aus der Klimarahmenkonvention festzuschreiben. Ein völkerrechtlich bindendes Resultat wurde jedoch noch nicht erzielt. Zwei Jahre später, auf der COP3, erfolgte der zweite Meilenstein in der internationalen Klimapolitik, das Kyoto-Protokoll. Erstmals einigte man sich auf rechtsverbindliche Begrenzungs- und Reduzierungsverpflichtungen für Industrieländer. Das Protokoll wurde von 191 Staaten unterschrieben. Nur die USA hat es bis heute nicht ratifiziert und Kanada trat 2013 wieder aus. Im Jahr 2015 wurde im Rahmen der 21. COP, das Paris Agreement, angenommen. In diesem verpflichten sich alle Staaten darauf, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Im Unterschied zum Kyoto-Protokoll legt unter dem Pariser Abkommen jedes Land selbst fest, mit welchen Klimazielen es zu dem gemeinsamen Ziel beitragen wird. Diese Ziele werden in den sogenannten Nationally Determined Contributions, den NDCs, an die Welt bekannt gegeben. Allerdings reichen die bisherigen Verpflichtungen nicht aus, den Temperaturanstieg in dem angestrebten Ausmaß zu begrenzen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die ursprünglich für Herbst 2020 geplante Klimakonferenz um ein Jahr verschoben. Die 26. COP findet vom 31. Oktober bis 12. November 2021 im schottischen Glasgow statt. Die bisher getroffenen Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen reichen bereits jetzt und auch für die Prognosen in die Zukunft nicht aus. Sind internationale Klimaverhandlungen überhaupt sinnvoll? Und wird die 26. Vertragsstaatenkonferenz eine konsequente Veränderung bringen?
0: Ja, das sind spannende Fragen, die wir an Anke stellen werden hier in der nächsten Stunde. Anke, gerade erst hat ja auch der Weltklimarat nochmal betont, dass wir schnell und energisch handeln müssen, sonst steigt die Erderwärmung bis 2100 um rund drei Grad. Siehst du denn eine Chance dafür, dass hier auf der anstehenden internationalen Klimakonferenz Ziele verabschiedet werden, die diese Entwicklung aufhalten können? Es geht natürlich bei der Klimakonferenz
2: genau darum, dass die Ziele verschärft werden müssen und die bisher nicht ausreichend. Es sind neue Ziele auch vorgelegt worden von 117 Staaten in dieser Runde jetzt 2020 und 2021. Wenn man die zusammenrechnet, dann kommt man immer noch auf eine globale Temperaturerhöhung von 2,4 Grad. Also wir sind schon ein bisschen praktisch besser damit als diese drei Grad, die das IPCC berechnet hat. Aber 2,4 Grad ist ja immer noch nicht ausreichend für die, die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Das heißt, da muss noch einiges mehr nachkommen an ehrgeizigeren Zielen. Es ist im Moment sehr schwer abzuschätzen, ob die wirklich ähm, auf der Klimakonferenz dann kommen, weil die Länder, um die es da geht und die da eigentlich schärfere Ziele vorlegen müssen, ähm, sollten das natürlich nicht zwei Wochen vorher ankündigen, sondern dann ähm, möchte natürlich der Premierminister oder die Kanzlerin oder je nachdem, wie die Person der Regierungschef oder die Chefin gerade heißt, die möchten es dann natürlich, wenn sie selbst zur COP kommen, ähm, dann dort verkünden. Ähm, und da hört man natürlich vorher ähm, auch aus den Ländern nichts Genaues, ähm, ob dann so eine Ankündigung wirklich kommt. Es wäre ähm, sehr schön, wenn die von China und von ähm, Indien zum Beispiel kommen würde, weil die haben noch keine abgedateten Ziele vorgelegt. Aber es gibt auch sehr viele ähm, Industrieländer, die zwar abgedatete Ziele vorgelegt haben, aber da steht einfach nichts Neues drin. Also die haben so ein bisschen gemogelt damit, also zum Beispiel Australien, Neuseeland, Japan, Russland, haben einfach das gleiche Ziel nochmal eingereicht. Damit haben sie formal ihre Verpflichtung erfüllt, dass sie jetzt was Neues, dass sie jetzt sozusagen so ein neues Papier vorlegen mussten. Aber da steht genau das gleiche unzureichende Ziel drin wie vorher. Und deswegen werden sich auch einige Entwicklungsländer oder Schwellenländer überlegen, wenn solche wichtigen Länder wie Australien, Neuseeland, Japan, die auch sehr unzureichende Ziele haben, wenn die einfach nur das Gleiche wieder vorlegen, warum soll dann gerade Indien irgendwie da wirklich vorangehen von allen Ländern? Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass wir nach der COP eine Situation haben, oh, wow, jetzt sind wir da, wo wir hin müssen. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber es ist wichtig, dass die COP praktisch so einen weiteren Impuls in diese Richtung gibt und auch klar macht, da müssen wir hin.
1: Ja, und Bevor wir da noch weiter einsteigen, was die diesjährige COP so kann und soll, wollen wir ganz gerne noch mal ein Stückchen zurückblicken zum Pariser Abkommen. Wir haben es ja eben schon gehört, hier wurde erstmals ein konkretes Ziel, die 2-Grad-Grenze festgelegt und gesagt, dass die Erderwärmung deutlich unter diesen 2 Grad gehalten werden soll und möglichst eben 1,5 Grad nicht übersteigen soll. Seit der Zeit ist ja einiges passiert in der Klimapolitik. Damals gab es so ein ganz großes Gefühl des Aufbruchs. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Was waren so die großen Meilensteine? Ein sehr
2: großer Meilenstein war die COP24 in Polen. In Katowice, dort sind praktisch die ganzen Umsetzungsbestimmungen zu dem Pariser Abkommen dann angenommen worden, in einem großen Paket von Entscheidungen. Da geht es um solche Fragen wie, welche Informationen müssen die Länder denn eigentlich zu ihrem Klimaziel mit abliefern. Das war in der ersten Runde vollkommen unstrukturiert. Da konnte jeder irgendwas aufschreiben und dahin schicken <lacht> und dann sagen, das ist ein Klimaziel oder so ein NDC. Und dann wurde erstmal mal gesagt, ne, zu einem NDC ähm, gehört irgendwie das und das dazu. Und da mussten die und die Informationen dabei sein und am besten in so, ein, so einer Tabelle, ähm, damit das überhaupt mal so ein bisschen mehr vergleichbar ist, ähm, diese freiwilligen Ziele. Das war ein ganz wesentlicher ähm, Schritt. Dann sind auch ähm, die Bestimmungen, was müssen die Länder eigentlich berichten, beschlossen worden. Also sowohl zu den Daten als auch welche Informationen zu ihren Zielen, aber auch welche Daten müssen sie, müssen die Industrieländer auch zur Finanzierung von Entwicklungsländern berichten. Das war auch ein ganz wesentliches Paket. Und dann auch, wie misst man denn eigentlich nachher den Fortschritt ähm, dieser Ziele und ähm, welche Verfahren etablieren wir da, dass wir immer wieder gucken, wo wir eigentlich stehen und was noch fehlt ähm, an Anstrengungen ähm, und wer, wer noch deutlich mehr machen muss. Ähm, also sagen diese ganzen Verfahren, die wurden beschlossen und auch ähm, so ein Komitee, was sich die Erfüllungskontrolle der Ziele anguckt. Also das sind ja alles Dinge, die man braucht, man, um diese Ziele nachher auch ähm, in der Praxis umzusetzen. Und das war dieses zweite Paket der Entscheidungen in
0: Polen. Also wenn ich das richtig verstehe, ja, dann nähert man sich Stück für Stück von ähm, Weltklimakonferenz zu Weltklimakonferenz präziser heran, wie man sozusagen die Klimaziele erreichen kann. Ähm, wenn wir das Kyoto-Protokoll ansprechen, da hatten ja die unterzeichnenden Staaten gemeinsam vereinbarten Klimazielen zugestimmt. In Paris dagegen haben sich die Staaten dann selbstverbindliche Ziele gegeben. Und du hast jetzt Katowice ja schon ähm, erwähnt. Also wie kann man sagen, funktioniert diese neue Mechanik zur Minderung? der Treibhausgase genau. Ist es das, ist das tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, wer, wer wie viel macht? Ja, das ist tatsächlich schwierig nachzuvollziehen,
2: weil die ähm, Staaten wirklich ganz frei sind darin, ähm, was sie jetzt als Ziel ähm, festlegen. Wir haben zum Glück trotzdem sehr viele Staaten, also die Industrieländer müssen weiterhin, wie bisher und wie man das aus der EU oder aus Deutschland kennt, so eine Minderung eine quantitative Minderung gegenüber einem Basisjahr für alle Emissionen des Landes als Ziel angeben. Aber die ähm, Entwicklungsländer, die haben da eine größere Freiheit. Einige Entwicklungsländer haben dann auch ähm, solche Ziele, wie, ähm, wie wir sie aus Deutschland oder aus der EU kennen. Also so ein prozentuales Ziel gegenüber einem Basisjahr ähm, und bis zu einem Zieljahr. Aber dann gibt es manche Länder, die das dann nur auf ein Gas beschränken, zum Beispiel ähm, das chinesische Ziel ist auf CO2 beschränkt oder man kann die Ziele dann auch als Intensität ausdrücken, also ich mindere meinen CO2-Ausstoß pro Kopf ähm, und habe das dann nicht als absolutes Ziel, dann haben sehr viele Entwicklungsländer Ziele gegenüber einem Business-as-usual-Szenario. Also, da wird dann gesagt, unsere Entwicklung, unsere Emissionen wären eigentlich so stark gestiegen. Und gegenüber diesem hypothetischen Anstieg bis 2030 mindere ich dann 20 Prozent oder 30 Prozent oder 50 Prozent. Das ist natürlich. Ähm, ähm, deutlich schwieriger, ähm, vor allem wenn ich nicht sage, von welchem aktuellen Wert ich eigentlich losgehe, dann wird es also vollkommen hypothetisch, was das Ziel eigentlich noch ausdrückt. Dann gibt es Länder, die haben nur sich verpflichtet, bestimmte Politiken im Energiesektor oder im Verkehrssektor oder im Landwirtschaftssektor umzusetzen. Die haben gar keine so quantitativen Ziele. Also wir haben da schon eine Vielzahl von unterschiedlichen Ty Zieltypen, jetzt vorliegen, wo es nicht so einfach ist, die miteinander zu vergleichen und so ineinander umzurechnen. Und auch am abzuschätzen, was da eigentlich dann global überhaupt dabei rauskommt. Also ein Flickenteppich im Grunde, ne? Genau, ja.
1: Ja, und das mit der Vergleichbarkeit ist natürlich schon mal ein gutes Stichwort. Gibt es denn da ein Monitoring, wie diese Ziele dann miteinander
2: verglichen werden können? Und gibt es da auch eine Kontrollinstanz dafür? Da kommen wir jetzt schon zu einem Thema, was jetzt auch bei der COP in Glasgow auf der Tagesordnung steht. Das ist dieser Transparenzrahmen. Und da ist es so, dass die eigentlichen Regeln zur Berichterstattung und zur Überprüfung schon in Polen beschlossen worden sind. Und was jetzt noch fehlt in diesem Bereich, sind die Berichterstattungstabellen dazu denkt man sich so, oh wow, das ist ja super sexy, Berichterstattungstabellen verhandeln irgendwie. Ähm, das ist ja nicht gerade irgendwie die weltbewegendste COP ever. <lacht> ähm, aber wenn man dann dahinter guckt, ähm, steckt da einfach dahinter, dass wir bisher, also bis zum Pariser Abkommen, ein komplett zweigeteiltes System hatten bei den Emissionsdaten zwischen den Indus Industrieländern und den Entwicklungsländern. Die Industrieländer müssen schon lange jedes Jahr 75 Tabellen mit detaillierten Emissionsdaten in allen Sektoren berichten und einen ausführlichen Bericht dazu. Ich glaube, der hat in Deutschland über 1000 Seiten, wo detailliert ähm, dargestellt wird, wie diese Emissionen eigentlich ausgerechnet werden und ähm, damit man das auch überprüfen kann. Die Entwicklungsländer hatten solche Anforderungen bisher gar nicht. Die mussten zwar auch Berichte machen, aber die waren nur sehr sporadisch. Und wir haben vor allem keine aktuellen Emissionsdaten von den meisten Ländern. Also die neuesten Treibhausgasemissionen, die China berichtet hat, sind für das Jahr 2014. Indien hat in diesem Jahr einen neuen Bericht abgegeben. Das sind die neuesten Zahlen für das Jahr 2016. Ähm, Saudi-Arabien hat letztes Jahr den ersten Bericht ever abgegeben da waren die neuesten Zahlen für das Jahr 2012 in 2020, also acht Jahre zurück. Und das ist einfach irgendwie absurd, dass wir für die Entwicklungsländer einfach überhaupt keine aktuellen Emissionszahlen haben. Es gibt dann zwar Organisationen, die versuchen, das sozusagen für die Länder zu berechnen ähm, und äh, damit es überhaupt Daten in der Welt gibt. Wenn man nicht sozusagen wirklich Daten aus den nationalen Statistiken hat und so, ist es ziemlich schwer und auch ziemlich unsicher, wie, ähm, wie gut diese Zahlen sind, die man dann ähm, für andere Länder ausrechnen kann. Und dann ist es auch so, dass die Entwicklungsländer praktisch nur eine Tabelle abgegeben haben meistens. Ähm, da waren dann so die Gesamtemissionen drin und die Emissionen aus dem Energiesektor, aus der Landwirtschaft, ähm, aus dem Forst- und Landnutzungsbereich und aus dem Industriebereich. Und die konnte man einfach überhaupt nicht überprüfen. Und jetzt geht es eben genau darum, müssen die auch diese 75 Tabellen in Zukunft berichten oder eine oder irgendwas dazwischen. Und damit hängt natürlich komplett die Transparenz davon ab, wie man auch diese Ziele kon kontrollieren kann in Zukunft. Weil wenn ich diese Daten nicht habe und nicht detailliert habe,
0: dann kann ich auch nichts von diesen NDCs hinterher überprüfen. Ja, das ist interessant, da mal hinter die Kulissen zu gucken. Wenn man Nachrichten schaut und hört über die Weltklimakonferenzen, dann sieht man immer nur interessante Bilder. Alles sieht international aus, aber wie es tatsächlich nur kleckerweise vorangeht, das kriegt man gar nicht so richtig mit. Ja, wir haben natürlich erfahren, dass du eine zentrale Rolle als Vertreterin des Öko-Instituts bei den Weltklimakonferenzen hast. Welche Rolle hat denn überhaupt das Öko-Institut bei den Klimaverhandlungen? Kannst du uns das mal ein bisschen erklären, was ihr da macht?
2: Drei unserer Kolleginnen sind ähm, Teil der deutschen Delegation. Und die deutsche Delegation ist dann natürlich auch ähm, Teil des europäischen Verhandlungsteams, ähm, weil Deutschland ähm, bei den Klimaverhandlungen nicht für sich spricht, sondern ähm, Teil der EU ist und ähm, praktisch es spricht für die EU immer nur ein ausgewählter Sprecher für alle Staaten und, ähm, und nie die einzelnen Länder, ähm, also wenn da wirklich verhandelt wird. Aber es gibt natürlich trotzdem in jedem Land einzelne Teams, die dann wieder in diesen verschiedenen EU-Teams mitarbeiten. Und das ist sozusagen nach Tagesordnungspunkten der Verhandlungsagenda strukturiert. Da gibt es dann eben ein Team, das sich so um die Minderungsziele kümmert, ein Team, das sich um die Transparenz kümmert, ein Team, das sich zum Beispiel um die Marktmechanismen kümmert, Also alles, was so auf der Agenda steht, ist dann in so größeren Teams zusammenfasst oder ein Team, was sich um Thema Anpassung kümmert. Da gibt es dann immer einen Verhandlungsführer, der da auch für die EU spricht. Das war ich bei dem Transparenzthema über viele Jahre. Und dann muss man natürlich immer in diesem Team abstimmen, was jetzt bei den Verhandlungen gerade passiert und wie man darauf reagiert. Wenn man Statements macht, muss man die in der EU vorher abstimmen und ungefähr zumindest sagen, was man da sagen wird. Man muss natürlich auch teilweise ähm, spontan reagieren, sonst wäre es ja keine Verhandlungen, aber ähm, das muss man auch alles vorher abstimmen, so wo da so grob der Spielraum ist, den man hat. Genau, da würde ich auch ganz gern mal noch ein bisschen bleiben bei, wie laufen diese Verhandlungen so, das ist ja
1: total spannend, das können sich auch viele gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, eine HörerInnenfrage zum Beispiel war auch, wie läuft das Ganze ab, also ganz schlicht gefragt. Und ich finde, es hört sich auch immer alles so weit weg an von uns allen. Ne? So da treffen sich die Staatsoberhäupter und verhandeln. Welche Rolle spielt denn die Gesellschaft bei diesen Verhandlungen und welchen Einfluss kann sie nehmen?
2: Also erstmal so vielleicht zu dem Ablauf. Also die einzelnen Verhandlungspunkte haben solche Tagesordnungspunkte und verschiedene Verhandlungsgruppen, die sich dann treffen. Und ähm, die kriegen alle zwei Co-Chairs ähm, und die sind immer von einem Entwicklungsland und von einem Industrieland. Und dann werden die halt ähm, angesetzt ähm, mit ähm, in dem Kalender, dann geht man dahin hin <lacht> und ähm, trifft sich zu dieser Sitzung. Ähm, diese Co-Chairs sind dafür zuständig. Dann sozusagen die Diskussion zusammenzufassen, Papiere ähm, vorzulegen, die dann wieder zu überarbeiten mit dem, was sie da ähm, von den Staaten gehört haben. Und die können unterschiedlich ablaufen. Also am Anfang fangen die immer erstmal öffentlich an und dann können die Staaten beschließen, ob sie ähm, nur mit den Staaten oder auch mit sogenannten Beobachtern ähm, tagen wollen. Und meistens sind, ist es dann so, dass nach einer Sitzung das in diesen geschlossenen Kreis übergeht. Das sind meistens auch Entwicklungsländer, die das beantragen, die das so geschlossen haben wollen. Und ähm, also wenn es offen ist, dann können alle Teilnehmer dieser COP, also man kann sich ja auch als Business-NGO, also als ähm, Unternehmensvertreter registrieren lassen. Nichtregierungsorganisationen können sich registrieren lassen. Man hat ja nicht nur die Regierungsvertreter da, sondern irgendwie eigentlich ein viel größeres Spektrum der Gesellschaft. Aber meistens ist es dann so, dass diese Verhandlungen dann ähm, in diesem geschlossenen Zirkel ähm, irgendwann ablaufen und das hat dann aber dazu geführt, dass in vielen Delegationen ähm, vieler Länder inzwischen auch Umwelt-NGOs vertreten sind. Also in Deutschland glaube ich jetzt weniger, aber in Belgien ähm, in der Delegation sind sehr viele NGO-Vertreter und vor allem auch in den Staaten, die für die die Klimaverhandlungen sehr wichtig sind, wie diese kleinen Inselstaaten, die drohen, unterzugehen. Die haben auch ähm, praktisch professionelle NGO-Vertreter als ihre Verhandlungsführer von großen NGOs, die einfach ähm, da viel an Kompetenz mitbringen und die dann sozusagen ihr Mandat an die auch übertragen. Natürlich nicht auf der Ebene der Delegationsleitung und der, der Regierungschefs, aber in diesen einzelnen
0: technischen Bereichen dann schon. Wow, also ähm, viele Akteure, die da mitspielen, auch mitspielen möchten. Manche dürfen, manche dürfen nicht so richtig oder hoffen, darauf gehört zu werden. Ähm, wie ist das mit der Wirtschaftslobby? Ist die da vertreten oder wie sieht das generell mit der Wirtschaft aus? Kann die großen Einflüssen nehmen? Oder tut sie das auch? Ja diese Klimakonferenzen sind ja eigentlich haben ja mehrere
2: Teile. Ne? Wir haben diesen offiziellen Verhandlungsprozess. Aus meiner Sicht ist da wenig Einfluss von der Wirtschaftslobbyisten. Also da sind mir wenig Menschen begegnet, die aus der Wirtschaft Teil der Delegation sind.. Ne? Also in den Delegationen sind dann eher so die Ministerien, die Behörden, Parlamentarier, Leute aus den, bei uns zum Beispiel aus den föderalen, aus den Landesministerien. Dann gibt es aber noch diesen großen Bereich dieses Konferenzprogramms an Veranstaltungen, an Diskussionen, ähm, die gleichzeitig parallel zu den Verhandlungen stattfindet. Also sozusagen eigentlich so eine riesige Klimamesse und eine riesige ähm, weitere Konferenz der Zivilgesellschaft. Und da spielen natürlich auch die, ähm, Wirtschaftsvertreter eine Rolle und machen Veranstaltungen und haben irgendwelche Pavillons, wo sie Dinge anbieten und vertreten. Also auf der Ebene schon in den eigentlichen Verhandlungen aus meiner Sicht sehr wenig. Und wenn du diesen ganzen großen
1: Kreis, dir so anguckst, UmweltministerInnen, Staatschefinnen, also, die du gerade so genannt hast, einzelne Persönlichkeiten, das sind ja unheimlich viele, die hier zu Wort kommen. Nach deiner Erfahrung, wessen Wort hat denn so am meisten Gewicht?
2: Naja, es sind natürlich ähm, die großen Staaten, die die <lacht> größten Emissionen haben und irgendwie dann auch die größte Rolle spielen. Also das ist immer so eine Dualität zwischen USA und China, die sicher ja sozusagen die Diskussionen dominieren und die Positionen dominieren. Und der Verhandlungsprozess ist dann in solche Verhandlungsgruppen aufgespaltet. Also die USA gehören zu der sogenannten Umbrella Group, also zu dieser Regenschirmgruppe. Ich weiß gar nicht, wo dieser Name herkommt, aber da sind dann auch ähm, Australien, Kanada, Russland, Japan, Neuseeland ähm, mit in dieser Gruppe ähm, dabei. Dadurch ist die natürlich ähm, sehr, sehr stark, weil sie so viele wichtige Industrieländer ähm, umfasst. China ist gleich in zwei solchen Verhandlungsgruppen. Da gibt es die größte Gruppe der Entwicklungsländer, da heißt die Verhandlungsgruppe G77. Das waren früher mal 77 Länder, als es 1967 gegründet worden ist. Es sind jetzt, glaube ich, 144 Entwicklungsländer, die sich da koordinieren und als einheitliche Gruppe auftreten. Da spielt China eine wichtige Rolle. Und dann gibt es noch die like-minded developing countries, also die gleichgesinnten Länder. Und da ist es auch so, es ist eine ganz seltsame Mischung. Da gehören so die OPEC-Staaten dazu wie Saudi-Arabien, also die ölfördernden Staaten wie Saudi-Arabien oder ähm, Ägypten. Und da sind aber auch die asiatischen Länder wie China ähm, Indonesien, Philippinen, ähm, Indien, Malaysia ähm, dabei. Und dann aber auch ähm, die linken lateinamerikanischen Länder, ähm, also Kuba, Ecuador, Venezuela, gehören da auch mit ähm, rein. Und die haben eigentlich so die radikalsten Positionen in Richtung, ähm, verhinder wir verhindern hier ähm, alles Mögliche, ähm, also sowohl schärfere Ziele als auch Transparenz. Also das ist so die größte Blockierergruppe und da gehört China eben auch dazu. Und diese beiden Gruppen bilden die großen Pole und die EU ist oft ähm, die Gruppe, die versucht zwischen diesen
0: Polen zu vermitteln. Dann lass uns jetzt mal ähm, zur aktuellen Klimakonferenz kommen, der COP26, wie man so schön sagt, in Glasgow. Ähm, du hast ja schon angedeutet, es soll auch um mehr Transparenz gehen, ein besseres Monitoring für eine Vergleichbarkeit oder vielleicht auch eine Einheitlichkeit. Welche Themen stehen dann noch auf der Agenda, wo wir auch äh, anfangs sagten, Naturkatastrophen nehmen zu, da muss doch eigentlich auch der Druck viel größer sein und der, der Wille, etwas zu schaffen und jetzt wirklich mal ihren Flock reinzuhauen und voranzukommen. Also was ist aus deiner Sicht da, was wird da diskutiert?
2: Also dieses Thema, die Ziele reichen nicht und müssen verschärft werden, das steht natürlich auch auf der Tagesordnung. Das ist, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ganz ganz wichtiges Thema bei der COP. Ein weiteres Thema ist die finanzielle Unterstützung für die Entwicklungsländer bei ihren Minderungsanstrengungen und auch bei der Klimaanpassung. Da gab es in 2009 ein Versprechen der Industrieländer, dass sie bis 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für die ähm, Entwicklungsländer bereitstellen werden. Erreicht wurden jetzt allerdings nur 80 Milliarden Dollar in 2020. Also es fehlen da noch 20 Milliarden. Die EU hat da jetzt noch mal 4 Milliarden versprochen. Biden hat auch noch mal versprochen, da was draufzulegen. Aber wenn man sich das überlegt, die Bundesregierung hat nach den Sturzfluten in Nordrhein-Westfalen Westfalen und in Rheinland-Pfalz 30 Milliarden Euro für diese zwei kleinen Regionen zum Wiederaufbau bereitgestellt. Und alle Staaten der Welt stellen für alle Entwicklungsländer 100 Milliarden im Jahr bereit. Für Minderung in den Entwicklungsländern und für alle Klimaanpassungen und Klimaschäden. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie ausreichend, dass die ähm, Entwicklungsländer sehen. Also das ist natürlich aus deren Sicht irgendwie überhaupt nicht genug Geld. Und die großen Klimaschäden sind ja nicht bei uns. Also es sieht jetzt nach dieser Flutkatastrophe so aus, aber die großen Zyklone und Hurricanes ähm, treffen ähm, die Staaten in Lateinamerika, in Afrika, ähm, in Asien. Ähm, wir haben auch da irgendwie Überschwemmungen ähm, gehabt. Ähm, wir haben Dürren ähm, in Afrika. Also die Entwicklungsländer sind ja viel, viel stärker betroffen von den aktuellen Klimaschäden und deswegen ist diese finanzielle Unterstützung ein ganz, ganz großes Thema und es ist natürlich überhaupt nicht ein gutes Zeichen, dass wir dieses Ziel nicht erreicht haben, was da 2009 von Obama versprochen worden war.
0: Wir greifen ja ganz gern bei uns hier in dieser Reihe auch immer Mythen auf. Jetzt haben wir einen schönen widersprüchlichen Mythos mal für dich in Bezug auf die äh, COP. Die einen sagen, wie zum Beispiel Boris Johnson, COP is the turning point for humanity und die anderen sagen, ach die Cops, die bringen doch eh gar nichts. Was sagst du dazu? Die Klimakrise ist einfach ein globales Problem, das wir
2: nur global lösen können und alle Staaten emittieren einfach Treibhausgase und wir, wenn wir jetzt mal auf die Zahlen gucken, dann haben wir die zehn größten Emittenten, sind für zwei Drittel der Emissionen verantwortlich. Das heißt, wenn wir nur mit den zehn Größten verhandeln würden, würde es uns immer noch bei weitem nicht ausreichen, würde es immer noch ein Drittel fehlen. Das heißt halt immer, es wäre immer noch nicht genug, um die Klimakrise wirklich zu stoppen. Und wir haben keinen anderen Rahmen als die Vereinten Nationen, um alle Länder an den Tisch zu bringen. Und das ist immer wieder extrem mühsam, aber wenn wir diese Krise einfach lösen wollen, brauchen wir alle Länder in der Welt. Und was ich gerade ges gesagt habe, wir haben die Situation, dass insbesondere die Entwicklungsländer von den Klimafolgen betroffen sind und da auch Finanzierung brauchen, um damit klarzukommen. Auch sowas kann man nur in so einem Kontext wie der UN verhandeln. Ich weiß nicht, die hätten ja überhaupt keinen, keiner würde die hören, wenn wir nicht diese Klimaverhandlungen hätten und wenn sie da nicht die Plattform hätten, um auch immer wieder anzuprangern, was eigentlich in ihren Ländern passiert und wie schlimm es eigentlich, wie schlimm sie da eigentlich betroffen sind. Auch dafür brauchen wir die Klimaverhandlungen, um das immer wieder aller Welt vor Augen zu führen, so ohne die Konferenz hätten wir diese Option nicht. Und wir müssen uns auch darüber klar sein, wir brauchen einfach extrem große Transformationen. Wir brauchen ein ganz anderes Energiesystem auf Basis von erneuerbaren Energien und ohne fossile Energien. Wir brauchen eine emissionsfreie Industrieproduktion. Wir brauchen emissionsfreie Autos, Flugzeuge und Schiffe. Wir brauchen global den Schutz von Wäldern und Aufforstungen. Das kann alles kein Land der Welt alleine umsetzen. Das geht wirklich nur, wenn alle Länder zusammenarbeiten, weil so große Abhängigkeiten auch bestehen äh, global, dass das nicht einer allein machen kann, auch nicht zehn allein machen können. Und deswegen ist es einfach weiterhin wichtig, dass die Länder da international zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, dass da irgendwie einfach eine ganz klare Machtfrage dahinter steckt. Wir haben einen extremen Reichtum auf der Welt, der auf fossilen Energien basiert, in Regierungen, in Unternehmen, und das wollen wir jetzt einfach ändern. Das sind ganz viele Länder und Menschen und Unternehmen in der Welt, die an Macht verlieren werden. Das, da gucken die ja nicht einfach so zu. Und dass dann immer wieder versucht wird, auch so einen Prozess zu blockieren und zu behindern, das ist einfach ganz, ganz klar angesichts der Ziele, die wir da erreichen müssen. Und dass das dann nicht immer so schnell vorangeht, wie wir uns wünschen, ist auch der Größe der Aufgabe geschuldet. Also kurz gesagt, wir brauchen die COP auf jeden Fall. Vielleicht mal ganz knapp
1: gesagt, weil du jetzt gerade ja auch bei den Zielen geendet warst, welche Länder liegen denn unter den Erwartungen und haben Nachholbedarf und gibt's es andererseits Länder, die so
2: eine positive Vorreiterrolle spielen? Kannst du uns das noch mal ein bisschen aufzeigen? Ja, es gibt ähm, so ein ganz interessantes Tool, den Climate Action Tracker, die immer die Ziele der Länder analysieren und bewerten. Und da ist interessant, dass eigentlich ähm, in deren Bewertung fast nur Entwicklungsländer wirklich ausreichende Ziele haben, zum Beispiel Costa Rica oder Marokko oder Nepal oder Äthiopien. <lacht> Sie machen natürlich nicht ähm, so wahnsinnig viel der globalen Emissionen aus. Das einzige Industrieland auf dieser fast ausreichenden Liste ist Großbritannien. Und dann gibt es so eine Reihe von Ländern, die dort immer noch als unzureichend bezeichnet werden, aber die doch in einer deutlich besseren Kategorie landen. Das ist dann auch die EU und Deutschland und Norwegen, aber auch Peru, Südafrika. Schweiz ähm, oder Chile. Und dann gibt es sehr, sehr viele Länder, die praktisch Ziele haben, die wirklich deutlich unzureichend sind. Da sind dann auch viele Industrieländer dabei, wie Russland, Australien, Neuseeland. Ähm, aber
0: auch das chinesische Ziel wird so ähm, einkategorisiert. Die Länder müssen ja die Reduktion ihrer Emissionen selbst an die UN berichten. Machen das dann immer alle ordentlich? Unter dem Pariser Abkommen hat diese Berichterstattung noch nicht
2: angefangen. Also das ist genau das, was wir jetzt gerade noch ähm, noch verhandeln. Ähm, also wie müssen Sie eigentlich Ihren Fortschritt künftig berichten? Und ähm, da gibt es durchaus noch sehr unterschiedliche ähm, Meinungen. Ähm, also man denkt ja eigentlich, wenn Länder solche quantitativen Minderungsziele haben, müssen sie auch, also so Emissionsreduktionsziele, müssen sie dann auch Emissionsdaten berichten, um ihre Zielerreichung ähm, darzustellen. Da ist Brasilien ganz anderer Auffassung. Also die haben so ein quantitatives Ziel, die äh, wollen 43 Prozent Emissionen mindern bis 2030 im Vergleich zu 2005, aber wollen nur qualitative Daten berichten bis 2030 über die Politiken, die sie da umsetzen und diese Maßnahmen, die sie ergreifen und überhaupt keine Zahlen und sind der Meinung, das braucht es doch gar nicht für ihr Ziel. Also erst nach 2030 werden sie dann mal Zahlen vorlegen, wo sie denn eigentlich stehen. Und diesen ganzen Zeitraum bis dahin möchten sie keine Zahlen berichten. Und darum geht es auch tatsächlich jetzt irgendwie da in Glasgow. <lacht> Kriegen wir das hin, dass auch Brasilien irgendwie da Zahlen berichten muss. Und man dann wirklich für alle Länder Transparenz sehen kann, wo sie wirklich stehen. ja. Und was würde
1: dazu mehr Transparenz äh, beitragen? So ein kleiner Vorschlag aus dem Öko-Institut.
2: Also da gibt es eben jetzt Vorschläge, wie diese Tabellen aussehen müssen ähm, für diese für diesen Fortschritt ähm, und dass ähm, dann eben. Länder mit solchen quantitativen Zielen ähm, auch ähm, dann in dem gleichen Umfang eben auch ihre Emissionsdaten dazu berichten müssen, jedes Jahr. Ähm, ganz wichtig ist es dann auch, wenn Länder solche Kompensationsmechanismen oder Marktmechanismen benutzen und da irgendwelche Emissionsreduktionen an andere verkaufen, dass sie das dann auch ähm, in ihren Daten mit drin haben, weil ähm, wenn sie da was verkaufen müssen, sie das bei, ihr, bei auf ihrem Konto ja auch irgendwo abziehen, dass man das transparent sehen kann, das ist auch noch ein riesiger Streitpunkt, weil da auch Länder wie Brasilien sagen: Nö, ich kann doch da Emissionsreduktionen an andere verkaufen. Ich rechne die aber gleichzeitig in mein eigenes Ziel mit an. Dann habe ich also so eine Doppelzählung oder eine Dreifach-, Vierfach-, Fünffachzählung. Da ist jede Menge noch möglich an Betrügereien und an Schummeleien oder Intransparenz. Und da haben wir noch ganz schön viel zu tun in diesen Details bei den Verhandlungen, um da wirklich ein
0: transparentes System haben, wo dann auch hinterher niemand schummelt. Dann haben wir noch mal einen weiteren Mythos für dich. Es wird gern behauptet, die Industrieländer müssen ja den ganzen Klimaschutz alleine machen. Die Schwellen- und Entwicklungsländer, die machen viel zu wenig. Wo stehen denn die Entwicklungsländer in Bezug auf ihre Ziele und ähm, kann man diesem Mythos äh, Glauben schenken oder sagst du, das ist natürlich totaler Blödsinn? Erstmal ähm,
2: ist die Situation ja auch ähm, so, dass es ja auch eine historische Verantwortung für die Klimakrise gibt. Und die historische Verantwortung, ähm, wir haben ja hier in der Atmosphäre kumulierte Emissionen, <lacht> zu denen ähm, die Industrieländer deutlich mehr beigetragen haben als die Entwicklungsländer. Ähm, und das ist der Punkt, auf den die Entwicklungsländer auch in den Verhandlungen immer verweisen. Und, und wo sie sagen, ihr habt eigentlich diese Misere ähm, hier angerichtet. Ähm, jetzt fangen unsere Emissionen langsam an zu steigen, weil wir auch einen höheren Wohlstand haben. Und jetzt wollt ihr uns sagen, wir müssen da irgendwie ganz viel mindern. Ähm, und wenn man darauf guckt, dann hat ähm, die höchste historische Verantwortung die USA mit irgendwie 30 Prozent und die EU mit 22 Prozent ähm, und Russland mit 6%. Prozent. Also sagen, da ist es wirklich, ähm, sagen, das ist so die eine Dimension, <lacht> warum, diese, ähm, warum die Industrieländer auch gerechtfertigterweise vorangehen müssen ähm, bei der Emissionsreduktion, weil sie auch so eine höhere historische Verantwortung haben. Machen die Entwicklungsländer zu wenig? Also ich würde sagen, es gibt sehr, sehr viele Entwicklungsländer, die auch wirklich ähm, sehr, sehr viel tun. Also auch dieses Klimaneutralitätsziel, was sich China jetzt gegeben hat bis 2060, das ist nicht einfach zu erreichen für China. Das ist wirklich eine, eine sehr drastische Umstellung des kompletten Energiesektors in China also sagen bis 2060 alle Kohlekraftwerke ähm, abzuschalten und auslaufen zu lassen und so viel zusätzliche erneuerbare Energien zu installieren. Das ist wirklich einen, ähm, einen, aus meiner Sicht ein ähm, ganz schön ambitionierter Schritt, ähm, das auch zu, zu schaffen. Wir haben in Indien gerade, ähm, hat gerade angekündigt, ein Energieinfrastrukturprogramm, wo sie sagen, sie wollen 450 Gigawatt an erneuerbarer Stromproduktion bis 2030 errichten. Global haben wir im Moment 2006, 2600 Gigawatt. Also es sind 17 Prozent der globalen erneuerbaren Kapazitäten, was Indien bis 2030 zubauen will. Das ist wirklich eine extreme Menge. Wir haben... Ein anderes Land, Kolumbien, ähm, hat in 2020 schon das erneuerbaren Ausbauziel von 2025 erreicht und vier Gigawatt Erneuerbare ähm, installiert, was für das relativ kleine Land auch viel ist. Also wir haben sehr viele Entwicklungsländer, die wirklich sehr viel tun. Chile, Costa Rica sind auch so zwei Länder, die irgendwie unglaublich engagiert sind, sehr ehrgeizige Ziele haben und auch sehr viel national umsetzen. Wir haben aber auch die... Ähm, OPEC-Staaten, die ölfördernden Länder, da muss ich sagen, die haben wirklich definitiv keine ehrgeizigen Ziele, zum Teil hohe Emissionen aus der Ölförderung und aus ihrer Ökonomie und da ist wirklich eine große, eine große Lücke, also man kann nicht alle Entwicklungsländer über den gleichen Kamm scheren.
1: Ja, wo wir gleich bei den einzelnen Ländern
0: sind, schauen wir uns doch vielleicht nochmal die USA, Europa und Deutschland an. Genau, durch die Ablösungen des alten US-Präsidenten, nämlich durch Joe Biden, sind die USA ja wieder bei der Kopf vertreten. Und dies ist ja ein sehr wichtiger Schritt, muss man sagen. Was bedeutet das aus deiner Sicht für die internationale Klimapolitik, dass die USA jetzt wieder dabei sind?
2: Es ist natürlich wichtig für die globalen Emissionen, dass die USA jetzt auch ihr Klimaziel erhöht haben und ähm, auch jetzt ähm, deutlich schärfere Klimaziele umsetzen wollen. Das ist natürlich absolut wichtig wenn wir das Ziel, das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel umsetzen wollen. Der zweite Aspekt ist diese internationale Finanzierung unter der Klimarahmenkonvention. Die USA spielen natürlich auch eine sehr große Rolle dabei, entsprechende Finanzmittel an Entwicklungsländer bereitzustellen. Und wenn die USA da nicht mitmachen, dann wird es auch total schwierig, diese Mittel überhaupt global zusammenzukriegen. Also deswegen ist es an der Stelle auch extrem wichtig, dass genug Finanzmittel auch gerade für die Klimaanpassung in Entwicklungsländern zur Verfügung stehen. Für die Klimaverhandlungen, muss ich sagen hat sich Trump, diese Trump-Regierung, gar nicht so deutlich ausgewirkt. Das war nämlich sehr spannend. Also die meisten Verhandler kommen aus dem State Department ähm, und teilweise noch aus der EPA in den USA. Und Trump hat damals so die Abteilungsleiter alle abgesetzt in dieser ähm, Behörde. Die waren dann also sozusagen führungslos. Und... Ähm, dann hatten die Verhandlungsdelegationen von der USA hatten dann überhaupt keine neuen Anweisungen, weil es ja kein Führungspersonal gab, was neue Anweisungen geben konnte. Und die Verhandler blieben aber die gleichen, also auf der Expertenebene. Und die haben dann einfach nicht nachgefragt nach neuen Anweisungen, auf welcher, was sie jetzt eigentlich, auf welcher Grundlage sie eigentlich verhandeln sollen und haben dann über die ganze Trump Amtszeit auf der Basis der Anweisungen von Obama weiter verhandelt. Und zu Sachen, die neu dazukamen, haben sie dann einfach lieber nichts gesagt, als nach neuen Anweisungen zu fragen. Und so, dass sich das sozusagen auf der direkten Ebene in dem Verhandlungskontext hat sich das gar nicht so drastisch verändert, weil es waren die gleichen Leute wie vorher, mit irgendwie sehr ähnlichen Positionen wie vorher, weil ähm, die Trump-Administration gar nicht verstanden hat, wie das eigentlich funktioniert. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Rolle der EU. Stichwort EU
1: Green Deal. Ganz kurz erklärt vielleicht das Konzept der EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden und dafür hat ja die Kommission kürzlich im Juli ein Paket auf den Tisch gelegt, wie die Klimaziele bis 2030 erreicht werden sollen. Darüber wiederum verhandeln jetzt das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten. Meine Frage jetzt wäre an dich, wie wirkt sich dieser ganze Prozess des Green Deals auf die Verhandlungen auf
2: internationaler Ebene aus? Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr positiv, dass die EU einfach ihre Klimaziele deutlich erhöht hat auf die minus 55 Prozent jetzt in 2030. Und auch dieses Klimaneutralitätsziel hat in 2050 und auch jetzt dieses gesamte Gesetzespaket auch schon vorweisen kann, wie diese verschärften Ziele denn auch umgesetzt werden sollen. Das macht einfach die EU deutlich glaubwürdiger und das bringt schon einen deutlichen zusätzlichen Beitrag ähm, jetzt zur Erreichung des 2-Grad-Ziels oder des 1,5-Grad-Ziels. Also die ähm, zwei wesentlichsten praktisch ähm, Verschärfungen der Klimaziele sind von den ähm, USA gekommen, von der beiden Regierung, von der EU. Das macht praktisch der, den größten Anteil im Moment aus. Und wie sieht es aus mit Deutschland? Ja, Deutschland hat ja jetzt auch die, ähm, das Klimaschutzgesetz verschärft und unser nationales Ziel auf 65 Prozent. Ähm, im Vergleich zu 1990 bis 2030 ähm, erhöht. Ähm, das ist auch ungefähr ähm, kompatibel mit dem, was wir brauchen irgendwie für dieses erhöhte Klimaziel. Ähm, es gibt natürlich immer noch ähm, viele, die sagen, So für, das für den 1,5-Grad-Pfad ist das immer noch nicht ausreichend. Aber es ist schon ähm, im Ländervergleich ein sehr ehrgeiziges Ziel in der EU und auch global, ähm, so dass wir da, ähm, glaube ich, sehr, sehr glaubwürdig in die Verhandlungen gehen können und ähm, zeigen können, dass, ähm, dass Deutschland wirklich ein ehrgeiziges Ziel hat ähm, und wir da mit vorangehen und ähm, vor allem eben auch gegenüber vielen anderen Industrieländern wie Australien, Neuseeland ähm, ähm, stehen, stehen wir da als Deutschland ziemlich gut da, ähm, was natürlich eine gute Ausgangssituation für die Klimaverhandlungen ist. Also trotz aller Kritik, so,
1: die wir jetzt ja gehört haben von dir, äh, an einigen Stellen habe ich doch den Eindruck, dass du ganz optimistisch bist in Bezug auf die 26. COP. Was stimmt dich denn positiv
2: und was erhoffst du dir auch vielleicht persönlich von Glasgow? Es ist schon eine sehr große Herausforderung, weil diese ganzen Zwischenkonferenzen und Vorbereitungskonferenzen äh, nicht stattgefunden haben, also nicht in Präsenz stattgefunden haben. Und das ist da viel, viel Austausch normalerweise gab und vorbereitende Verhandlungen, die einfach nicht da waren. Und wir jetzt ähm, praktisch in drei Sitzungen verhandeln müssen, was wir sonst vielleicht in 20 verhandelt hätten. <lacht> ähm, also deswegen weiß ich wirklich nicht, ob das funktionieren wird. Ähm, ich hoffe... Dass es funktionieren wird. Es wird sicher nicht in allen Bereichen, die auf der Tagesordnung stehen, klappen. Aber ich glaube, dass trotzdem wir haben im Moment auch ähm, zwischen Deutschland und China einen sehr hochrangigen Dialog, an dem ich auch beteiligt bin, ähm, wo ich finde, ähm, dass es sehr, sehr positive Signale aus China gibt, ähm, was deren Emissionsminderungsbemühungen angeht, ähm, wo man so merkt, ähm, dass Xi Jinping dieses Ziel der Klimaneutralität für 2060 ähm, ausgegeben hat und wo jetzt so diese ganzen Ministerien und die ganzen Experten in China jetzt dran sind. Das müssen wir jetzt umsetzen und wir müssen jetzt sehen, wie wir da hinkommen und ähm, das, diesen Weg dahin ausgestalten. Und dann haben wir eine beiden Regierung, die auch irgendwie wirklich Klimaschutz ähm, machen, ähm, machen möchte und die da sehr ähm, ehrgeizige Ziele haben, die EU auch. Und ich hoffe, dass wir damit ähm, auch genug andere
0: Länder dann mitreißen können ähm, mit dieser ähm, Energie. Wir hatten ja eingangs schon gehört, was für einen Impact du mit Jürgen Trittin zusammen hattest bei einer COP. Ähm, möchten jetzt zum Abschluss gerne an dich auch noch mal die Kanzlerin Frage stellen. Also klar, die Regierungschefs und Chefin, die können ja eigentlich recht wenig direkt tun. Aber mal angenommen, du wärst jetzt Bundeskanzlerin und ähm, hättest großen Einfluss auf die COP, um sie zum Erfolg zu führen. Was würdest du machen? Naja, dann würde ich, hätte ich natürlich
2: jetzt im Vorfeld... Ähm mit sehr, sehr vielen anderen Regierungschefs gesprochen und um, um sicherzustellen, dass es einige zusätzliche Zusagen an deutlich höheren Minderungszielen bei der COP geben wird. Da würde ich natürlich vorher keinen Ton drüber verlieren, aber <lacht> ich hätte da mit den anderen Regierungschefs verschiedener Länder da drüber gesprochen und das entsprechend vorbereitet, dass in der Hinsicht wir noch näher ähm, an das globale Temperaturziel rankommen. Und ich hätte auch sehr, sehr viel vorbereitet äh, für diese äh, Finanzierungszusage an die Entwicklungsländer, weil davon wird auch einfach der Erfolg dieser COP abhängen. Wenn da nichts rumkommt, irgendwie wird dann, werden auch die anderen th äh, Themen äh, nicht gut ausgehen. Äh, das ist dann immer auch ein Paket irgendwann. Also ich hätte dafür gesorgt, dass in der EU genug äh, Finanzzusagen äh, zustande kommen und hätte mich da auch koordiniert mit den anderen Regierungschefs. Äh, also ich denke, da sind zwei, bei den beiden Themen hätte ich versucht, möglichst viel rauszuschlagen. Ja, du hast unseren HörerInnen ja jetzt schon sehr
1: viele Infos und Insights in Sachen Weltklimakonferenz gegeben. Wer da tiefer einsteigen
2: will, wo kann man sich informieren? Anke, hast du da noch eine Empfehlung? Wir haben natürlich einen Teil zu zur internationalen Klimapolitik auf unserer Webpage des Öko-Instituts. Ähm, wir haben ein... Briefing gemacht zu der COP für das Europaparlament. Das machen wir fast ähm, zu jeder COP. Da kann man sich zu absolut allen Themen, die ähm, auf der Tagesordnung stehen, informieren, was da genau ähm, diskutiert wird. Ähm, da kann man auch ähm, drin nachlesen, welche Verhandlungsgruppen es eigentlich gibt, auch was zu der Historie dieses ganzen Prozesses. Ähm, wir haben dann Verschiedene Berichte zu diesen nationalen Zielen der Länder. Das gibt es bei uns auf der Homepage, wo wir die beurteilen. Es gibt viele, viele Informationen zu uns, auch zu diesen internationalen Marktmechanismen, zum Flugverkehr, zum Schiffsverkehr, was da eigentlich notwendig ist. Also da gibt es sehr, sehr viele weitere Informationen dann auf unserer Webpage. Genau,
1: und die würden wir natürlich auch wie immer verlinken in unseren Shownotes beim Podcast direkt.
0: Ja, liebe Anke, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Das war super interessant, von einer Expertin nochmal genau zu hören, wie es aussieht mit einer solchen COP. Und wir sind alle, glaube ich, jetzt gut vorbereitet, was die COP26 angeht und vor allen Dingen auch, was dabei rauskommt. Können wir jetzt viel besser einordnen. Dank dir, herzlichen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank an euch.
0: Ja, danke auch von mir. Und wir gehen jetzt erst einmal in eine
1: zweimonatige pause und starten dann Anfang 2022 wieder mit neuen Folgen durch. Wir hoffen, wir konnten euch in den letzten sechs Folgen ganz viel Wissen zum Thema nachhaltige Transformation näher bringen und würden uns freuen, wenn ihr bei der zweiten Staffel nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Wünsche für Themen habt oder überhaupt Anregungen, was wir hier besser machen können, schreibt uns auf jeden Fall
0: direkt an podcast.öko.de. Ja, und wie immer gibt es diesen Podcast zum Nachhören bei Apple Podcast, bei Spotify oder natürlich auch auf der Seite vom Ökoinstitut öko.de podcast und sowieso überall, wo Podcast zu abonnieren und zum Anhören gibt. Und wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcast eine Rezension schreibt oder ein paar Sternchen da lasst. Ganz lieben Dank nochmal fürs Zuhören und äh, wir hoffen auf die zweite Staffel mit euch. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.